0: Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Annieke de Lange en Freek Haagsma van ELO zijn op bezoek. De beoordelingscyclus ligt ernstig onder vuur. Dat heb je vast wel ergens gelezen als je je met dit onderwerp bezighoudt. Ja, wat is eigenlijk het alternatief als we daarmee zouden stoppen? Bij ELO doen ze het op een totaal andere manier. Democratisch, in verbinding en zonder ...zonder dat de manager beslist... ...want die is er al een paar jaar niet meer bij Elo... Werkt dat eigenlijk wel? En wat is er lastig? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. En waarom werkt het wel? Jeroen Buscher is vandaag onze columnist en wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En niet te vergeten, en ik kan dat niet vaak genoeg zeggen, wij vinden het heel leuk om iets van je te horen. Dus heb je nou een idee? Wil je eens een keer iemand horen? Vind je iets Stom of vind je iets juist fantastisch? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via de WhatsApp. Maar je kan ook mailen naar info-people-power.nl. Fijn dat je luistert naar aflevering 203 alweer van People Power. People Power met Glen van den Burg. Annick de Lange en Freek Haagsma van Elo in de studio. Wat fijn dat jullie er zijn, allebei. Ja, gesprek. Freek, jij wel? niet voor het eerst? Nee, dat klopt. En dat voor fijn. Annick wel? Yes. Ja, we gaan het hebben over de beoordelingscyclus. Nou, je kan uh, uh, PW of welk vakblad ook niet openslaan. Wil je niet iets lezen over de performance management cyclus, de beoordelingscyclus, de functioneringsgesprekken? Uh, nou, al die onderwerpen die komen langs. Um, onlangs ook uh, Achmea die zei, nou, wij stoppen ermee. We gaan het totaal anders doen. Die, uh, die drie keer per jaar uh, met je manager praten en dan aan het eind horen hoeveel procent salarisverhoging je hebt. Dat doen we niet meer. Waar ik het eerst met jullie over wil hebben is, waarom Waarom hebben we het daar nu ineens over? Hoe, waar komt die storm vandaan? Dat het ineens. Ja dat het ineens. Een onderwerp is waar je jaren geleden. Was het nog raar als je dat zei. En nu is als je het als je er niet over hebt. Is het raar. Freek wat denk jij?
1: Ja ik denk dat het toch ook al te maken heeft. Met het, uh, het maakbare van de hele competentiecyclus. Uh, het idee dat je. Uh, jezelf echt kan beoordelen op een lijstje waarbij je van niveau 1 naar niveau 2 gaat. Op dit hele selecte competentiegebiedje wat van je gevraagd wordt in de functie. Dat we daar tegenwoordig uh, ook niet meer zo mee werken. Dus dat werk fluïder wordt. Uh, samenwerken wordt meer fluïder. Dus ook de manier waarop je naar elkaar kijkt en uh, hoe je beoordeeld wordt. Wordt volgens mij gewoon steeds meer fluïde en iets wat je samen moet doen.
0: Ja, ik heb ook nog nooit een manager horen zeggen. Hè? Jullie hebben ze al niet meer. Maar die, die zei, oh, het zit het einde van het jaar. Ik mag weer een beoordelingsgesprek. Ik heb er zoveel zin in. Hè? Ik doe er weer 15 in een week. Toch? Dat is toch maf?
2: Ja.
0: Um, uh, Annick, wat, 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 wat denk jij dat de aanleiding is? Dat het, ja, dat het ineens op de agenda staat om het echt anders te gaan doen?
2: Uh, bij ons bedoel je? Of in nee, in het algemeen. Zin...
0: Straks komen we bij jullie terecht.
2: Um, ja, Ik denk ook dat het uh, gewoon een beetje een tijdsgeest is. Uh, mensen nemen sowieso veel meer uh, zelfregie. Uh, dat wordt, uh, je ziet uh, zeker de jongere generaties die, uh, uh, ja, die staan eigenlijk op een hele andere manier uh, in hun werk. Um, vinden het ook niet meer zo ontzettend belangrijk om alleen maar uh, hoger, hoger, meer, meer, meer. Maar willen ook gewoon echt lekker werken en werk dat bij hen past. En ik denk dat in, in die zin ook op een andere manier kijken naar, uh, naar de gesprekscyclus... of de ontwikkelbeloningscyclus uh, daar ook helemaal in past.
0: Ja, ja en, en bij jullie komt het natuurlijk ook ergens vandaan. Hè? Want ik, heb, nou, ik gaf het al aan, jullie doen het totaal anders. Um, uh, waar begint zoiets nou? Daar ben ik wel benieuwd naar. Hè? Want uh, jullie zijn denk ik een jaar of acht, negen geleden... Uh, begonnen met eerst maar eens af te vragen. God, waarom hebben we eigenlijk nog leidinggevende? Daar geloven we eigenlijk zelf niet meer in. En als we die dan afschaffen. Hoe werkt dat dan? En dus het komt niet uit de lucht vallen. Dat jullie het anders doen. Ja. Kan je ons meenemen, Aniek? Want jij uh, je werkt lang genoeg bij ELO yeah. uh, om, uh, om het historisch perspectief te kunnen zien. <laughs>
2: ja. Uh, ja, ik werk uh, tien jaar uh, bij ELO. En um, ja, het begon denk ik inderdaad een, een jaar of acht geleden um, met de overtuiging uh, dat je als organisatie veel krachtiger bent als het initiatief komt vanuit de mensen zelf. Um, niet dat dat van top-down uh, wordt beslist. Um, en om mensen initiatief te laten nemen... moet je hen ook uh, veel meer die verantwoordelijkheid geven. Um, dus in plaats van top-down elke keer... He, de, de plannen van de organisatie uh, naar beneden toe uh, te verkondigen... en dat mensen het dan gaan doen... Um, ja, legden we dat initiatief veel meer bij die mensen zelf. En zo word je van een slagschip wat heel log... He, de, probeert te keren een, een organisatie met allemaal kleine bootjes... die veel sneller kunnen inspelen op, op wat er gebeurt. Ja. En dat was de overtuiging. En zo zijn we eigenlijk gestart.
0: En nou hoor je natuurlijk vaak... want dit, dit verhaal hoor je gelukkig wat vaker de laatste tijd... dat, dat ja. organisaties een beetje van, vaak van jullie omvangen... Hè, tussen de 25 en de 100 mensen... die echt wel zeggen van, nou weet je, we, we willen trouw blijven aan waar we in geloven. Dus we willen het echt anders gaan doen. Je hoort altijd het eindverhaal. Je hoort altijd hoe het, hoe het geworden is. Ja. Maar het interessante is natuurlijk is hoe je er gekomen bent. Want ja. dat gaat niet zonder slag of stoot. Nee. Denk ik zo.
2: Uh, nee, dat klopt. Um, je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten mensen. Sowieso het, het initiatief nemen is voor de een veel makkelijker dan voor de ander. Um, en we zijn uh, vanuit onze prille jeugd zijn we toch ook een beetje geconditioneerd van uh, je luistert naar iemand of naar je ouders of naar de juf op school of naar je baas. En um, ja, sommige mensen hebben zich er altijd tegen verzet, maar andere mensen uh, die moeten dus echt weer leren om dat initiatief uh, zelf uh, te pakken. Um, Sommige mensen voelen zich daar ook gewoon niet zo fijn bij. Die, 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 hebben, ja, die uh, hebben meer moeite eigenlijk om dat, uh, omdat dat initiatief naar zich toe te pakken. En hebben eigenlijk liever dat iemand zegt... nou, vandaag moet je dit doen. En als ze daarmee klaar ja. zijn, dan is het ook klaar.
0: Ja, het heeft niet alleen maar voordelen.
2: Um, niet voor iedereen meteen, al denken wij wel dat, je, dat het voor iedereen goed zou zijn eh, om gewoon dat initiatief, hè, dat recht van initiatief te mogen voelen en het ook gewoon te doen.
0: Heet het ook zo, het recht van initiatief?
2: Ja, zo oorspronkelijk heette ja? het zo. En ik geloof dat dat ook wel veel indruk op mij heeft gemaakt, ik heb het er nog steeds over. Ja. <laughs> het
0: recht, het staat in de grond, In de grondwet ja. van de ELO ja. staat dat. Ja, dat is Als jij nou zelf terug gaat Aniek, naar, want jij hebt tien jaar, maar daarvoor heb je vast ergens anders gewerkt. Ja. Niet zo heel lang, want zo oud ben je nog niet. Um, uh, had, je, had je daar wel zit je daar wel in, in de traditionele cyclus? Heb je hem ooit wel meegemaakt?
2: Ja, zeker. Ja, ik heb bij verschillende organisaties gewerkt, grote organisaties, uh, corporates, uh, uh, een um, MKB-organisaties. Uh, en uh, daar heb ik het wel uh, daar heb ik het zeker wel meegemaakt. Kun jij je ja.
0: nog kan je, je nog herinneren hoe het voelde als je naar zo'n gesprek ging?
2: Um... Ja, spannend. Um, maar ik zal niet zeggen dat het bij ons... Hè, zoals wij het nu doen... minder spannend is. Het, het blijft wel spannend, want het gaat, over, het gaat ergens over. Het gaat over jou. Um, alleen... Um, de focus was vaak op... alles wat je niet goed deed. En dat zag je ook wel aankomen. Dus van tevoren als je naar zo'n gesprek toe ging... dan was je al wel, wel vaak bezig met... oh ja, wat, wat ging er allemaal wat minder goed dit jaar? Um, ja, en dat, dat doen wij dus nu wel helemaal anders.
0: Ja, ik kan me nog herinneren. Ik heb uh, helemaal aan het begin van mijn, uh, mijn werk samenleven bij KPN gewerkt. En uh, ben op een gegeven moment in de sales uh, gerold. En ik deed het uh, best wel goed. Dus ik had, uh, ik had geloof ik, twee keer mijn target gehaald of zo. Dus, nou, hè? dus ik ging ook naar mijn beoordelingsgesprek. Dus ik dacht, nou, dat zit wel goed, hè? Als je, ja, wat is je doel als salesman? Dus toch dat je gewoon handel binnenhaalt. En... Uh, uh, en ik had dat gesprek. En uh, nou, ik kreeg inderdaad een pluim. Dat was heel fijn. Dat duurde ongeveer een minuut of vijf. En we hadden een uur. En in de rest van het uur ging het over. Onder meer over het feit. Hebben we een lange discussie gehad. Dat ik mijn administratie niet zo goed bijhield. Dus mijn, mijn sales funnel. Zoals dat zo mooi heet. Hè, dus het lijstje. Waar, goh, waar loop je rond. En waar denk je. We handel binnen. Dat was niet zo heel erg goed op orde. Dus uh, ja, dat, ja, ja hè. als ik dat wel goed had gehad, dan had ik een hele goede beoordeling gekregen. Maar ja, dat was niet zo. Ja. Dus uh, werd, het, uh, werd het wat minder. Nou echt, ik ging daar ernstig gefrustreerd, ging naar buiten. En ik denk dat als ik dit zo vertel, dat, uh, dat, uh, dat de, de luisteraar, dat, dat, jij, dat jij thuis ook denkt van... Ja, ik heb ook zo'n gesprek gehad. Ik dacht, wat ben ik, best wel fantastisch. Hè? Want 80% van de mensen denken dat ze uh, gemiddeld bovengemiddeld uh, presteren. Dat is ook interessant. En dus dan ga je een beoordelingsgesprek doen. En dan moet je mensen gaan raten. Terwijl 80% van de mensen die denken dat ze, dat ze meer, beter dan, meer dan gemiddeld presteren. Ja, dat is ook alweer kansloos natuurlijk. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat, hoe dat bij jullie, uh, bij jullie uh, zo gaat. Um, een, een eerste introductie. Um, jullie doen het anders. Um, laten we maar eens beginnen bij, uh, bij het begin. Het is het begin van het jaar. Dat is het nu ook. Mm -hmm. Freek? ja. Uh, uh, nou, normaal is het dan zo, dan, uh, dan moeten er allerlei uh, gesprekken plaatsvinden. Want eind van het jaar, de meeste organisaties, uh, lukt dat niet. Ja. Uh, hoe zit het bij jullie? Ja, eigenlijk, wat dat betreft hetzelfde.
1: We zijn nu eigenlijk net uh, de week voorbij dat we met alle collega's bezig zijn geweest om toch uh, met elkaar de gesprekken te voeren die er gevoerd worden. Uh, het grote verschil is dan, denk ik, inderdaad, dat wij dus niet één op één met de manager aan tafel zitten. Maar dat wij uh, in de voorbereiding naar het gesprek eigenlijk vooral nadenken: welke collega's heb ik nou. Uh, in de teams waarin ik zit, in de rollen waarin ik werk... Uh, met welke collega's heb ik het meest te maken... en hebben het beste zicht op uh, mij en mijn uh, rol hier binnen ELO... en hoe dat dan ook gaat. En kunnen dus ook het meest concreet meedenken... over uh, mijn impact op de organisatie en op onze klanten... en uh, hoe ik daar uh, het komende jaar weer mee bezig kan... en me daarin kan ontwikkelen.
0: Ja, want ik hoor je eigenlijk al in je uitleg zeggen... Hè? moeten we even terug naar de traditionele organisatie waar je nog afdelingen had en functies die hebben jullie niet nee klopt nee, dus je hebt rollen ja dus je doet je doet eigenlijk dingen ja je doet dingen en in, dat, in, dat, in, in, de, in de taken die je doet, de rollen die je pakt... heb je contact met verschillende collega's.
1: Ja, precies. Dus soms in
0: meerdere teams en soms in tijdelijke samenwerkingen op projectbasis. En
1: dat, dat wisselt eigenlijk door zo'n jaar heen wel een paar keer door. Uh, in ieder geval uh, voor, de, yeah. voor, de,
0: voor de meeste collega's. Heb jij jouw gesprek al gehad?
1: Ja, die okay. heb ik uh, uh, vorige week maandag uh, Alright. gelijk uh,
0: na de jaarwisseling. Nou, ne neem, ons, neem ons eens mee, want iemand moet het initiatief nemen... anders gebeurt er niks. Ja, klopt. Dus, dus wanneer komt het moment dat iemand zegt... we gaan nu die dingen doen? Nou ja, dit, uh,
1: de aankondiging was geloof ik in november. Uh, dus uh, dat is een selecte groepje collega's. Die zitten eigenlijk in de commissie die alles uh, begeleiden. Anniek is daar ook onderdeel van geweest het afgelopen jaar. En dan krijgen we eigenlijk een bericht van jongens. Begin van het jaar gaan we weer onze uh, impact gesprekken. Onze RH gesprekken hebben. Um, RH moet je even uitleggen. Dat is uh, eigenlijk hoe wij onze visie samenvatten. Uh, dat alles wat HR is ook eigenlijk een resource voor humans uh, zou moeten zijn. En ook kan zijn. Dus RH is eigenlijk Resources for Humans. En zo vatten wij onze visie ook intern samen. Dus onze RH-gesprekken. Is het werk voor jou nog uh, zinvol? En, en, en haal je er nog energie uit? En dat soort onderwerpen.
0: Oké. Okay. Dus, dus Arniek zit in die commissie, die ja. stuurt dan een mailtje uit. Want anders gebeurt het natuurlijk überhaupt niet, hè? want ook jullie zijn mensen. Ja. En dan denk je, oh, oh, ik moet weer.
1: Ja, precies. En dan uh, uh, moeten er eigenlijk een paar dingen gebeuren. En ik moet uh, even goed kijken of ik het afgelopen jaar wel voldoende feedback heb opgehaald. Uh, gelukkig dit jaar was dat best wel goed in orde. Uh, het jaar ervoor was dat nog een beetje een leermoment. Uh, was ik er gewoon te laat mee. Um, dus je moet kijken uh, naar wat was mijn impact het afgelopen jaar. Uh, de feedback verzamelen, ook je eigen beeld erop verzamelen. Uh, wie wil ik eigenlijk uitnodigen voor mijn gesprek? En dan is het eigenlijk gewoon concreet maken door een agenda item in te schieten. Uh, die collega's ook te vragen of ze erbij kunnen zijn. Uh, en een gespreksleider kiezen. Want die hebben we dan ook iemand die daar als een soort van neutrale gespreksleider dan het proces in begeleidt. En dan uh, dat ingepland hebbende. Uh, is het eigenlijk vooral naar jezelf gaan kijken. van Oké, okay, uh, feedback verzameld. 2018 heb ik nu redelijk in beeld. Uh, maar ik wil ook vooral even vooruitkijken naar 2019. Hoe dat dan gaat lopen. Dus ja. uh, daar zit dan, vond ik in ieder geval, het meeste werk in. Dus ook echt weer doelen gaan stellen en nadenken... Uh, wat wil ik eigenlijk met mijn collega's bespreken voor het komende jaar? Oké,
0: okay. nou, ja. waar ik zo wel benieuwd naar ben sowieso. Want je zegt, ja, even feedback verzamelen. Nou, we willen natuurlijk straks weten hoe dat dan werkt. En dan duiken we verder erin hoe het precies uh, in zijn gang gaat. En ja, we hebben, we hebben alles aanwezig. Hè. Dus we hebben uh, uh, een, iemand uit de commissie. En we hebben en uh, trouwens twee leidende voorwerpen. Want Annick, jij zal ongetwijfeld ook zelf je gesprek hebben gehad. Ja. En dat hoor je allemaal straks. Ja.
3: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Annick De Lange en Freek Haarsma van ELO zijn op bezoek. We hebben het over de beoordelingscyclus. die op allerlei plekken ter discussie staat. En we zijn aan het leren van ELO hoe dat dan anders kan. Want zij doen het heel anders. En dat is natuurlijk super interessant. Um, uh, uh, Freek. Um, je zei net even tussen neus en lippen door. Ja, je moet natuurlijk door de, door de loop van het jaar feedback verzamelen. En dan op het moment dat je je jaargesprekken hebt, dan heb je dat wel nodig. En ja. Soms ben je daar, vergeet je dat wel eens en ben je daar te laat mee. Die feedback, hoe ziet die eruit? Wat, wat verzamel je dan? Nou, wij
1: hebben uh, eigenlijk allemaal een persoonlijk uh, Mijn Impact-account op ons eigen uh, online platform. En dat is eigenlijk een soort van verzamelboek, logboek van. Je doelen, uh, 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 hoe ga je, uh, in welke rollen ga je werken, uh, wat, hoe wil je dat aanpakken. Uh, daar kun je eigenlijk je hele ontwikkeling in bijhouden. En de impact die je wil hebben in de organisatie. En door het jaar heen kan je vanuit jouw eigen doelen en vanuit jouw eigen ontwikkeling. Kan je feedbackverzoeken sturen naar collega's. Uh, om gewoon eens te vragen van, we hey, uh, werken nu een half jaar samen. Uh, kun je mij gewoon kort uh, aangeven wat je aan de samenwerking hebt gewaardeerd. Of wat je goed vond gaan? En misschien heb je ook wel tips voor me over hoe ik me nog beter kan ontwikkelen in deze rol. En wat
0: krijgen die collega's? Die krijgen dan een mailtje of zo. En die gaan dan ook dat systeem in en daar uh, en krijgen ze dan een soort vragenlijstje. Moeten ze puntjes geven? Hoe ziet dat eruit? Nou,
1: het is uh, zoals ik het heb gebruikt in ieder geval vooral open vragen. Dus geef mij maar gewoon je, je tips en je tops bewijzen van. Dus dan krijgen ze inderdaad uh, online een soort formuliertje met gewoon open velden. Met de vragen erbij van wat heb je eigenlijk aan mij gewaardeerd? En heb je nog tips voor mij uh, hoe ik me verder kan ontwikkelen? Uh, en, en met die open vragen vind ik het, het fijnst om de feedback op te halen. Want dan okay. mag een collega zelf ook bepalen... wat ze dan belangrijke informatie vinden. Uh, maar het kan ook aan de hand van een, uh, een soort van... Uh, ja, multiple choice vragenlijst. Gewoon over wat, wat zijn mijn krachten? En kun je dat dan specifiek aangeven? Dus, Oké, okay. wauw. Ja. En hoeveel heb je
0: er dan nodig? Bepaalt iemand dat nog? Nee, dat bepaal je eigenlijk zelf.
1: Uh, wat je nuttig vindt, ik denk... Uh, dat het fijn is als je er in ieder geval vanuit verschillende invalshoeken wat verzameld hebt. Hè? Dus vanuit verschillende rollen of vanuit verschillende teams. Ik heb gelijk ook zelf uh, vijf, uh, ja, vijf feedbackverzoeken verstuurd. en die ook uh, teruggekregen van collega's.
0: Oké. Okay. Ja. Annick, jij, jij zit ja. in, niet alleen in de commissie. Uh, uh, maar je bent ook een gespreksleider. Daar gaan we het zo over hebben. Ja, klopt. Hoe werkt dat in die commissie? Want wat, wat het klinkt als een soort. Uh, soort uh, ja, toch klinkt als bureaucratie, maar dat is het vast niet.
2: Uh, nee, althans zo voelt het niet. Uh, de, de Beloningscommissie die bestaat uit uh, drie, drie collega's. En uh, de Beloningscommissie die faciliteert eigenlijk dit hele proces. Want zoals je net ook al zei, van, ja, iemand moet het initiatief gaan nemen om te zeggen... jongens, hè, het is weer bijna tijd, we gaan aan de bak. Of jongens, vergeet niet, hè, zorg dat je feedback vraagt uh, door het jaar heen. De Beloningscommissie die, uh, die, die faciliteert dat proces. In de Beloningscommissie zitten medewerkers die uh, gekozen zijn door de collega's. Um, um, nou, dus de, het vertrouwen hebben van de collega's dat ze dat goed doen en, en die, de beloningscommissie die zorgt dat al het materiaal aanwezig is dus dat alle goede de overzichten die je nodig hebt om uh, je eigen pitch te schrijven om uh, je doelen te stellen dat dat allemaal aanwezig is mm -hmm. en die zorgt ook dat, je, dat de uh, gesprekken ingepland kunnen worden en nou, alles wat er omheen zit ja. oké
0: okay. En dan, uh, uh, nou, Freek is een gesprek, komt eraan. Hij heeft een leuke collega's uitgenodigd. Ja. En, dan, en dan is er een gespreksleider. Was jij dat toevallig bij Freek? Dat zal vast niet.
2: Uh, nee, uh? nee, ik was het niet bij Freek. Nee, dat is mooi. Nee, we, hebben ja. we,
0: maar, ze zat er wel bij. Ze maar dan zat er wel bij. bij. Als collega. Als collega. Ja. 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 Goh, die hebben wel een hoop petten, zeg. <laughs> <Ja. Yes. Nee. laughs> uh, wat, wat doe je als gespreksleider?
2: Uh, ja, als gespreksleider uh, ook faciliteer je het gesprek. Je bent er verantwoordelijk dat het een goed gesprek is. Dat het een goed RH-gesprek is. Uh, dus dat alle punten aan bod komen uh, die er aan bod moeten komen in het gesprek. Nou, daar hebben we wel een format voor, een leidraad. Hè. Dus je moet terugkijken op het jaar. Uh, we kijken naar hoe zit je überhaupt in je vel. En uh, we kijken naar de toekomst. En um, uh, eventueel uh, mensen kunnen dus ook aangeven dat zij vinden dat er een groeistap aan de orde is voor hen qua salaris. Nou, ook dat is best een, uh, een, een proces wat heel zorgvuldig aangevlogen moet worden. En als gespreksleider ben je dus verantwoordelijk dat dat allemaal goed gebeurt. Um, en je bent verantwoordelijk dat daarna het, uh, het, er, het verslag er komt uh, op basis uh, waarvan uh, ook alle collega's inzage hebben in, in jouw gesprek. Oké,
0: okay, ja. alle collega's.
2: Alle collega's. Wie maakt dat verslag? Dat doet de gespreksleider. Oké, okay,
0: dus ja. jij maakt dan een verslag en ja. dat komt ergens te staan en het kan iedereen in de organisatie lezen?
2: Ja, daar zijn we heel transparant over. Ja. Okay. Want als het zo is hè, dat jij uh, in de aanmerking komt voor een groeistap, uh, dan ja, is het ook uh, 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 ja, belangrijk dat de collega's ook kunnen lezen en meelezen ja. waarom jouw groep, jouw RH groep dat vond.
0: Ja, want wat je vaak hoort is uh, dat uh, die, die collegiale feedback... Die zit, er, die zit er op allerlei plaatsen. Hebben ze die toch ook wel in die traditionele cyclus gegooid? Maar uiteindelijk... Uh, ja, uh, uh, dat, dat is nou eenmaal wat vaak aan die cyclus vastzit. Zit er toch ook de beloningscomponent aan? Ja. ja en daar gaat bij bijna alle organisaties de leidinggevende uiteindelijk over. Maar die is er dus bij jullie niet. Hoe, hoe nee. hebben jullie dat opgelost?
2: Ja, ehm... Um... Ja, daar, daar, daar zit wel een, een systeem onder. Dus we hebben, wat we hebben ge, gedaan is... Sowieso zijn al onze salarissen transparant. Dus iedereen weet van elkaar uh, wat, wat die voor verdient. salaris hij heeft. Okay. Ja. Onze salarishuis is, is opgedeeld in uh, niveaus. In, uh, we noemen dat impactniveaus. Um, uh, en dat geeft, daar zitten ook verantwoordelijkheden uh, aan vast. Dus als jij behoort op een bepaald impactniveau... dan wordt er ook verwacht dat jij een bepaald gedrag laat zien. Dat jij een bepaalde impact, een bepaalde complexiteit aan kan. Uh, Geef eens een voorbeeld
0: van jezelf. Hoe, uh, hoe, heet, hoe heet jouw impactniveau? Waar zit je zelf op?
2: Uh, ik zit op uh, C. Uh, impact niveau C.
0: Tuurlijk. Ja, ja. leuke naam ook. <laughs> Daar had ik ja. nou wel meer van. Daar had ik wel iets raars geks van verwacht. Uh, jij zit op impact niveau C. Ja, hartstikke leuk. Wat wordt er dan van je verwacht?
2: Nou, Dat betekent dat je uh, zelfstandig complexe trajecten kunt uh, draaien. En dat kan natuurlijk zijn op het gebied van projectmanagement. Maar dat kan ook zijn op het gebied van uh, technische implementatie. Echt. Of op inhoudelijk gebied. Dus je bent een, een senior... Uh, je kunt zelfstandig complexe trajecten draaien. Dat is eigenlijk de... Oké. Okay. Ja,
0: en hoe basis. ben je daar dan... Wie bepaalt dan uiteindelijk dat je daar komt, zit, bent?
2: Um, nou, dat bepalen we nu dus zelf. Hè. Dus ja. mensen, mensen uh, uh, zijn uh, aan de slag. Die doen, pro, die doen trajecten door het jaar heen... die hebben bepaalde impact. Collega's zien dat ook van elkaar... van zo, dat is, een, uh, dat is een belangrijk project... of dat was echt wel heel pittig... of daar heeft die persoon uh, dat en dat laten zien... die heeft daar echt heel veel leiding genomen. Um, ja, zo bepaal je eigenlijk samen van uh, twee dingen... eigenlijk de impact die je hebt... en uh, de complexiteit van je, van je trajecten. Nou, en dat gaan wordt vergeleken met... Van, oh, goh, waar, waar zit je dan eigenlijk in de... op welk niveau zit je... Um, dat wordt bekeken in absolute zin. Hoe heb jij je ontwikkeld in het afgelopen jaar? Maar dat wordt ook bekeken in relatieve zin. Hè? Dus ja, uh, collega's die ongeveer hetzelfde werk doen... Um, ja, ja. zit je ongeveer in lijn met die collega's.
0: Dus stel je voor, hè, ik weet helemaal niet of het zo is... maar stel je voor, Freek zit opnieuw op B. Ja. Het gaat naar dat B minder is dan C. Maar dat het hoeft het natuurlijk B helemaal inderdaad, niet zo. Dus Freek zit op B en Freek heeft allemaal projecten gedaan. Ja. En, die, en die zou eigenlijk wel naar C willen of kunnen... Ja. Hoe, hoe, hoe stelt hij dat zelf voor? Is er iemand die zegt... Oh, Freekman, je bent zo lekker bezig. Hè? Ik gun je dat.
2: Ja. Nou. Beide komt voor. Vreek okay. ja, kan dus aan en hij in de opbouw van zijn pitch, hij geeft hij dus aan wat hij allemaal gedaan heeft, hoe die gegroeid is, uh, wat hij het komende jaar wil gaan doen. En dat hij vindt bijvoorbeeld, hè, ik, wil, uh, ik, ik vind dat ik er aan toe ben om een overgang naar C okay. te maken. Hij, hij be uh, beargumenteert dat zelf. En uh, de RH-groep uh, daar ook hun, zegt daar ook geeft daar ook hun mening over.
0: Dat is de groep die hij zelf heeft samengesteld, ja. die zegt dan vervolgens van die gaat daar dan, daar ga je het met elkaar over hebben. Hebben. Ja. Stel je voor dat die er mee eens is. Ja. Zegt: nou, we vinden, we zien dat helemaal. En ja. dan.
2: Dat moet onderbouwd zijn natuurlijk. Ja, 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 ja. Nou, dan wordt gezamenlijk vastgesteld of wat het advies wordt richting uh, de beloningscommissie. Ja. En dus dan is die groep, die inner circle of die, die groep die Freek heeft samengesteld, is het, is het erover eens. En nogmaals, dat moet natuurlijk wel uh, beargumenteerd uh, zijn. Mm -hmm. um, en dat advies gaat naar de Beloningscommissie. En de Beloningscommissie die bekijkt uh, voor alle uh, collega's en alle uh, verslagen hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Kijk, die relatieve uh, beloning, die bekijk je ook binnen dat groepje. Want je bent natuurlijk aan het kijken van, goh, Freek, nou, die zie ik echt wel uh, dit soort trajecten doen. Nou, dan zegt de groep misschien, ja, maar dat doet uh, hè, uh, de andere collega, zie ik dat ook doen. Dus, uh, nou, dus zo wordt er echt ja, ook wel gegeven.
0: Voordat je het weet, heb je alleen maar seniors. Ja. ja dat is op zich niet erg. Dat is maar, op zich niet erg. Maar wel duurder.
2: Dat is ook veel duurder. Ja, dus um, uiteindelijk zijn natuurlijk wel de, hè, onze uh, aandeelhouders... die uh, ja, beslissen welke ruimte er überhaupt is om een stap te zetten. Ja, maar
0: dat is wel interessant. Hè, want uh, die bepalen dus hoeveel ruimte er is. Dus die zeggen, ja. nou, we hebben 100. Hè, we hebben 100 uh, beschikbaar, wat 100 dan ook mogen zijn. Ja. Maar de beloningscommissie bepaalt waar die, aan, waar die naartoe gaat. Heb ik hem dan goed? Uh,
2: nou de beloningscommissie die adviseert uh, Company Breed. Yeah. Dus van, nou, we hebben hier alle collega's. En we denken, die collega's zijn hard gegroeid. Die zouden er, als er ruimte is, wel wat bij mogen krijgen. Deze collega's hebben het gewoon prima uh, uh, gedaan. Uh, en uh, die uh, ja, hoeven er niet per se een, een salaris uh, bij. Yeah. Nee, het wordt ook wel voor, gewoon van, je verwacht dat je je werk goed doet. Ja, yeah. Ja,
0: dat vergeten we nog wel eens. Hè? Ja, ja. Dat dat eigenlijk best wel normaal is. Ja, ja precies. Ja. Dus he,
2: normaal gefunctioneerd. Nou, top. Dat verwachten we ook van je.
0: Hey, en dat, um, uh, ik kan me voorstellen dat het nogal complex klinkt. voor Als je er hier nog nooit van hebt gehoord. Is het nou heel veel werk of valt het eigenlijk wel mee?
2: ja, het valt eigenlijk wel mee, want uh, in ieder iedereen is ermee bezig. Dus je bent, met name, ben jezelf, je, natuurlijk je werk, hè, je werk aan het doen om je pitch te schrijven, om terug te kijken op het jaar. Um, ja, dat is iets wat denk ik voor iedereen... sowieso één keer per jaar wel heel goed is om te doen. Dus even kijken, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En wat had ik me voorgenomen aan het begin van het jaar? En heb ik dat eigenlijk waargemaakt Zo nee, waarom, waarom niet eigenlijk? Ja. En zo ja, nou wat fijn. Hoe kan ik dan weer verder groeien? Dus wat dat betreft is het ja, geen overbodige luxe... als je dat één keer per jaar doet, denk ik. Ja. En, um, uh, nou, en daarnaast. Ja, in deze week zijn de gesprekken natuurlijk die we voeren. Ja, die, die kosten tijd. Maar um, leveren natuurlijk ook meteen weer een bijdrage in de samenwerking. Je begrijpt elkaar beter. Uh,
3: ja, je ja, waardeert ja, ja.
2: elkaar veel beter. Dus het, ja, het heeft ook een indirecte invloed op uh, je positieve samenwerking. Ja.
0: Leuk. Ja. ja. Top. Uh, we gaan uh, zo naar de, de column van uh, Jeroen Busser. Ondertussen zal ik even mijn app checken of hij er klaar voor zit. Maar die zit er klaar voor. Dus uh, we, gaan hem, uh, we gaan hem even zorgen dat hij erbij is. En die hoor je
3: zo. People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl
0: In een grote leren fauteuil Met een boekenkast vol kennis. Mijmert hij over het werkende leven. Hier is Bussers, de spiegeling. Ja, we hebben hem weer aan de lijn. Hij, hij vindt het alweer vreemd dat hij niet mijn voetgevoerd stemgeluid hoort, maar hij is er zeker. Jeroen Büscher aan de telefoon. Jeroen, wat fijn dat je er weer bent in het nieuwe ja, jaar. Ja,
3: dat vind ik al jaren. Want ja, ik toch? ben toch elke keer blij dat Dat je er zelf bent. <laughs>
0: ik ben blij, elke keer blij dat je er zelf bent. Ja, ik ben er zelf ook blij mee. Jeroen, ik ben heel benieuwd naar je bespiegeling.
3: Ja, we gaan het maar weer eens over leren hebben. Uh, de, ik zie heel veel organisaties die heel goed doordrongen zijn... van het feit dat we moeten blijven leren. Uh, mijn boek uh, De Leerrevolutie verkoopt goed gelukkig... Um, over het feit dat we moeten blijven leren. En de, zelfs uh, het realiseren dat ook wat we moeten leren... en hoe we moeten leren aan het veranderen is. Uh, kort samengevat... Uh, we moeten blijven leren omdat onze context voortdurend verandert. Wat is veranderd? Want we werken steeds meer als professionals... en zijn al allerlei persoonlijkheidskenmerken... zoals kunnen communiceren, samenwerken, creëren, beïnvloeden. Belangrijk en belangrijk om succesvol te zijn. En uh, dat betekent dat, dat, dat leren ook qua aard verandert. En daarom wou ik het in deze column kort hebben over leerhonger. Ik denk dat wij in organisaties te veel denken dat we als mensen moeten leren dat wij ze leermiddelen moeten aanreiken. We gaan ze cursussen aanbieden, we gaan ze evenementen aanbieden... waarin ze met elkaar, van elkaar kunnen leren, waarin ze elkaar kunnen inspireren. Maar ik denk dat we nog een stap terug moeten. Wij hebben in onze organisaties te maken met generaties... die geleerd is dat je voor iets leert en het dan toepast. En er is wel misschien een nieuwe generatie aan het aankomen die beseft dat leren altijd doorgaat en iets van alle dag is. En helemaal niet zo noodzakelijkerwijs met boeken te maken heeft, maar veel meer met een houding. Maar we hebben nog veel mensen in de organisatie, en dat zijn ook degene die de leiding aan geven, die denken in, uh, ik kan iets niet, ik leer het en dan kan ik het wel en dan kan ik dat gaan doen. En dat is een repetitief denken. Maar onze waardecreatie in organisatie is uniek en eenmalig. Steeds andere contexten, steeds met andere mensen te maken... rond steeds weer andere projecten. En dat vraagt dus ook heel veel kwaliteiten... die niet op die manier lerend werken. En ik denk dan ook de kloof van het nieuwe leren in organisaties... is niet het aanbod... Maar de vraag, en die vraag ontbreekt nog alles. En dat hoor ik ook bij mijn klanten. Ze zien de noodzaak niet, ze willen niet. En dat is niet zo raar. Als ik opgegroeid ben en geleerd heb dat je iets leert en het daarna gaat toepassen tot je een probleem tegenkomt en dan weer leert. Dan is elke dag bezig zijn met jezelf een beetje veranderen. Dat is nogal een verandering. Die komt heel dicht op de ziel, want het gaat ook vaker over wie ik ben. Het gaat ook over een zelfbeeld van iets kunnen is iets beheersen. En tegenwoordig is iets kunnen is in staat zijn tot leren. En daarom denk ik dat we heel erg snel moeten na gaan denken over leerhonger. We moeten niet aanbieden dat mensen kunnen leren. Maar we moeten ons afvragen wat maakt dat mensen leerhonger krijgen. Wat maakt ze hongerig? Hoe kunnen we mensen helpen om hun eigen honger te vinden. En die honger gaat over, oh dat zou ik toch wel leuk vinden, oh daar ben ik toch wel in geïnteresseerd. Hé, hey, dit is een manier waarin ik mezelf nog liever zou zien. Dus wat we waarderend gaan kijken naar leren. Niet leren vanuit iets niet kunnen en het dan gaan aanleren, maar leren vanuit de honger om een mooier, leuker en waardevoller leven te leiden. En ik denk dat die honger voorkomen wordt. Enerzijds door de context gaan merken, die zegt het moet nu korte termijn, aanstaande dinsdag de deadline, presteren, 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 presteren. En dat verhindert dat mensen door hun omgeving aangemoedigd worden... om eens te reflecteren en te kijken... Wat, hoe zou het nog beter kunnen? Hoe zou ik kunnen leren? En de andere kant, die blokkades in onszelf... die leren associëren met tekortschieten... Uh, te dom zijn, uh, um, uh, 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 onvolkomen zijn... maar ook, oh, ik heb het eigenlijk allemaal nog niet goed gedaan. Ik moet nog meer kunnen. Honger aanleiden is toch... met mensen in dialoog gaan, wat ze interesseert wat ze boeit, waar ze floreren... en hoe ze daarin in onderzoek zouden kunnen gaan. Niet aanbieden, maar vragen waar heb je zin in. En dan met hen zelf gaan bereiden hoe het moet gaan smaken.
0: Mooi. Jeroen, ik heb een hekel aan leren. Tenminste, dat denk ik, dat dacht ik. Maar als mijn honger wat eerder was aangezet... Dan was ik daar toch ja. een stuk vrolijker van geworden.
3: Nou, ik als oude knakker, precies zo, Glenn. Ach. Ik heb ook leren vaak, als, het is mij, er is mij geleerd niet van leren te houden. En niet omdat ze me dat leerden, maar omdat het effect van hoe leren mij is ja. en Dat Dat moeten we gaan onderzoeken, hoe we dat kunnen gaan voorkomen.
0: Nou, wilt u dat leren? Bel Jeroen. Tot zover. Die deze. Weet het ook nog niet. De, de, nee, die gaat dat dan ook weer leren. Dat is dan wel weer leuk. Jeroen, dank je wel. En volgens mij heb jij binnenkort ja. weer je eigen programma. Dus dan zie ik je weer gezellig terug. En dan hoort en luisteren je weer terug. Nou, dat is altijd weer een feest. Dank je.
3: Heel veel plezier, dank. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
0: Annie De Lange en Freek Haagsma in de studio. Uh, beide van ELO. We hebben het over hun bijzondere manier van het aanpakken van de. Impact cyclus noemen je het geloof ik. Okay, ik wil het alweer de beoordelingscyclus noemen, maar zo heet het bij jullie helemaal niet. Maar nou ja, oh, de meeste bedrijven wel. Performance management met chique woorden. Um, uh, even samenvattend voor mezelf. Uh, er komt een mailtje. Ik, uh, uh, ik denk. Oh ja, dat is waar. Ik heb het hele jaar netjes uh, feedback verzameld. Ik verzamel me uh, ik, ik, ik bereid me voor op uh, verleden, uh, hoe ik me voel en de toekomst. Ik breng collega's bij elkaar waarmee ik heb samengewerkt. Vervolgens komt er een hele leuke gespreksleider die ook een collega is. En we gaan, uh, uh, we gaan een, een uurtje, tenminste, daar ga ik een beetje van uit. We gaan een uurtje uh, ga ik vertellen en worden er heel veel vragen aan mij gesteld. En, uh, en ergens in dat uur vind ik ook nog dat ik. Ik wel in ieder geval dat ik verdiend heb dat ik eigenlijk wel een trapje omhoog mag, of een schaal of een, of een, of een letter of een, of een paar centen omhoog in ieder geval. Um, en dan, uh, en dat alles, die, de, als iedereen dat braaf gedaan heeft, gaat dat naar de commissie en die gaat dan kijken, nou, we hebben, we hebben 100 ruimte gekregen, wie uh, ja, past dat en wat betekent dat eigenlijk? En die doet daar een voorstel voor aan, uh, aan de organisatie. Ja. Heb ik het een beetje goed samengevat? Ja. ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Het kan dus anders. Bij jullie werkt het... Nou ja, de vraag is, werkt het eigenlijk? Ja, nou, kijk, ik, hoe, hoe ervaar jij het? Ik, ik ben ingestapt bij Elo
1: vier jaar geleden... toen wij eigenlijk net een beetje begonnen met deze uh, gesprekken opzetten. Um, en um, als ik naar mezelf kijk als individu... dan zie ik dat het steeds meer in mijn systeem komt... om ook bezig te zijn met uh, het bekijken van de feedback... het nadenken over wat voor impact ik heb... en hoe ik dat kan verbeteren. Uh, in plaats van hiervoor... Uh, ik denk dat het een jaar geleden was... dat ik echt pas op het laatste moment dacht van... oh ja, ik had dit jaar ook nog even na kunnen denken... over mijn impact en nog feedback kunnen verzamelen. Dus het begint um, voor mij en voor andere collega's... steeds meer in het systeem te komen. Dus dat is wel fijn. En ik heb het idee dat het steeds meer uh, gewaardeerd wordt... als een gesprek waaruit je ook echt wel... Um, ja, een beetje appreciative inquiry. Hè? Dus dat je uh, ook echt gaat kijken naar wat, nou, wat, wat voor waarde heb je eigenlijk? Hè? En waar word je door, ge, door je collega's om gewaardeerd? En um, het gesprek wordt daarmee een veel um, fijner en, en, en vruchtbaarder gesprek. dan alleen uh, puur kijken naar ja, dit klopt wel. en dat, is, dat heb je bereikt en dat is oké. Okay. Maar ook wel, ik heb ook wel onverwachte positieve feedback opgehaald. waar ik nog steeds uh, echt wel energie uit haal. Dus, uh, um, de gesprekken lijken voor mijn gevoel steeds meer in ons systeem te komen. En we leren elk jaar leren we weer um, van dingen die we gemist hebben. Hè? Zoals de gespreksleiders zijn uiteindelijk vorig jaar geïntroduceerd. Ook puur omdat we merken okay. dat gesprekken zijn moeilijk om te voeren... zonder iemand die daar uh, een neutrale positie in neemt... of die uh, ervoor zorgt dat uh, de gespreksleidraad... Hè, de te bespreken punten wel goed gevolgd worden. En zo leer je eigenlijk elk jaar weer um, waar het nog niet helemaal werkt... en waar je eventueel met, met, ja, nog nieuwe dingen voor moet plaatsen. Ik denk, ja, ja. ja.
0: Want Annick, jij doet die gespreksleiding. Wat merk je nou dat er, dat er nodig is om te zorgen tot dat, dat er een goed gesprek komt? Want het is natuurlijk, ook al ben je dan nou met collega's die je kent. Waar je mee samen hebt gewerkt. Het is toch best wel kwetsbaar. Dat je, ja. Ja, dat, je, dat je op jezelf gaat reflecteren voor een groep. Dat is volgens mij met wie je dat dan ook doet. Al doe je het met je beste vrienden. Dat is hartstikke spannend.
2: ja. Ja, klopt. Ja, de uh, gespreksleider zorgt dus inderdaad voor die objectief, op, objectiviteit. Zorgt ervoor dat het ook echt het gesprek is van de persoon. Um, en dat alles daarop gericht is. Um, en als gespreksleider... Um, nou, wat ik net zei, je zorgt dat alle punten aan bod komen. Maar je kunt ook als gespreksleider... Als je op een gegeven moment het gevoel hebt van dit gesprek gaat niet goed... Ben je ook als gespreksleider degene die zou moeten zeggen van... Nou, ik denk dat we dit moeten afkappen. Ja. Dus je bent... Echt verantwoordelijk voor uh, het, het goed voeren van, van het gesprek. Ja. ja.
0: Uh, wat, uh, wat levert het op, Annick? Wat, wat, wat heb jij zien veranderen doordat jullie dit anders zijn gaan doen?
2: Um, mensen zijn zich veel bewuster van waar hun kracht ligt. We hebben een veel opener communicatie naar elkaar toe. Um, uh, we voelen ons uh, heel veel mensen voelen zich echt veilig omdat je natuurlijk veel vaker tegen elkaar uitspreekt van hey dat kan jij goed zeg je misschien ook wel impliciet van nou ja dat vind jij dat is lastig bij jou ook al uh, ja focussen we ons daar niet op iedereen weet dat wel van elkaar dus je kunt eigenlijk in een hele veilige omgeving dat geeft ook weer het startschot om mensen weer feedback te, te vragen dus je zegt van goh wat hoe vond je dat ik het deed want je weet dat mensen dat altijd vanuit een Hele positieve benadering, omdat we er als organisatie beter van worden jouw feedback zullen geven. Ja. En, en dat is heel waardevol. En je ziet ook dat mensen die um, het misschien aanvankelijk best moeilijk vinden om zichzelf echt te pitchen. Dat nou, pitchen is natuurlijk ook van kijk, hè, ja, kijk eens wat ik allemaal heb gedaan. Ja. ja, de een vindt dat heel uh, die doet dat heel natuurlijk, uh, vindt dat heel makkelijk. De ander vindt dat heel moeilijk. Ook die mensen um, ja, worden wel meegenomen in het geheel. En nou ja, ik durf wel te zeggen dat dat, dat dat ook steeds beter gaat en dat zij dat ook steeds, uh, he, dat, dat, dat iedereen dat eigenlijk steeds beter in wordt. Ja.
0: Ja. Nou, um, uh, nou, zijn die beoordelingsgesprekken traditioneel gezien Zijn er ook voor uh, om een moment te hebben om tegen iemand te zeggen van joh, het gaat niet goed. He, ik zie jouw dingen doen uh, als leidinggevende, hè, weer de traditionele vorm. Ik zie jouw dingen doen en dat gaat gewoon niet goed. Dus daar moeten we het over hebben. Ja, een soort stok achter de deur. Dan moeten we het er in ieder geval over hebben. Hoe, hoe gaat dat nou bij jullie? Hoe, dus, dus als er iemand gewoon... Die, die, die is iets aan het doen... Waarvan hij denkt dat hij het goed doet. Of die het gevoel heeft of, uh, dat hij dat moet doen. Maar het, het wil, dat wil gewoon niet. Ja. En
1: dan? Ik, ik denk ten eerste dat degene die, uh, waar het gesprek om gaat... dat zelf ook al wel uh, voelt aankomen. Of, hè, of je moet er wel echt een blinde vlek voor hebben. Maar zeker als het al een jaar lang uh, moeilijk gaat... of moeizaam loopt, dan voel je dat ook al. Um, voor mij bijvoorbeeld was vorig jaar was er ook wel echt een thema... aan de orde van zwemmen, de weg niet vinden. Weet je wel? En um, Dat voelde ik al aankomen. Dus dat, dat, ik dacht, dat daar gaat het in mijn gesprek straks wel over. En dat zag ik in mijn feedback ook terug. Uh, dan komt dat wel op tafel tijdens zo'n gesprek. En dan is het dus inderdaad ook wel um, soms spannend, gevoelig, kwetsbaar. Noemde je net al, dat, dat is het ook. Um, maar dan zit je wel met mensen met wie je ook die kwetsbaarheid... in het dagelijks werk eigenlijk al deelt. Hè? Want daarmee doe je die samenwerking waarbij het wat stroever ging. Of daarmee heb je dat project gedraaid waarbij je meer een rol had kunnen pakken. Dus het, is ook wel, uh, het voelt voor mij ook wel als een soort van um, afsluiten van... Uh, een, 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 moeilijke, uh, een moeilijke rol, een moeilijke periode qua werk. Uh, en dan ook met elkaar kijken: oké, okay, maar hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat dat komend jaar beter gaat? Hey, hoe, wat, wat wil je zelf anders gaan doen? Hebben wij ideeën voor jou? Hoe je dat anders kan doen? En, en, en zo kun je ook weer een soort van stip op de horizon zetten, doelen bepalen, aan de hand waarvan iemand zich ook weer naar een rol toe kan uh, bewegen waarin hij zich wel beter voelt. Of waarin hij de lessen kan leren die er geleerd moeten worden. Want. Soms is het ook gewoon nog een gebrek aan ervaring... of een ja. gebrek aan kennis. ja, ja Dus dat, het, het, het kan heel kwetsbaar zijn. Het kan ook uh, of emotioneel zijn... of het kan gewoon even een, een heftiger moment zijn. Uh, maar vaak ook wel weer met het doel van... oké, okay, maar hoe kunnen we hier nou weer op vooruit kijken? En is jouw positie nog steeds de juiste positie qua rol? Of moeten we ook gaan kijken... hoe je een andere
0: waarde kan toevoegen aan de organisatie? Hè? Ja. Dus ja.
1: Zo komt dat ook op
0: tafel te liggen. Ja. Het, is, het is voor jullie ook een, een, ook, ook een zoektocht. Zoals het voor velen een zoektocht is. Jullie, ja. jullie zijn nu al, al wel wat langer mee bezig dan het gemiddelde bedrijf. Veel langer, overigens. Um, wat, wat is nog lastig, Anik? Wat is, waar rammelt het nog een beetje? Denk, ja, daar moeten we nog wat aan doen.
2: Nou, ik weet niet of rammelen... dat is niet het woord wat ik zou willen gebruiken. Maar wat lastig blijft... is altijd de, de overgang van... hoe heb je het gedaan? en uh, uh, Kom je in de aanmerking voor een uh, groeistap? Um, en dat is om heel veel verschillende redenen... is dat lastig. Hè? Omdat je ook vergelijkt hebt met anderen. Je hebt, uh, ja, überhaupt is er de ruimte. Um, ga je erom vragen? Gaan mensen het je toekennen? Um, het is lastig om... Uh, niet iedereen heeft uh, 100% zicht op wat een ander doet. Niet iedereen heeft om 100%... 100% zicht op hoe een ander uh, functioneert. En, en, um, ja, en dat, uh, dat krijgen we dan ook wel eens terug hè, in de feedback. Want we doen altijd een enquête uh, achteraf. We gaan altijd aan de groep ook weer feedback hoe zij de hoe beloningscyclus, de ronde hebben gevonden. Nou, en dat zie je dan, dat dat dan de, de punten zijn die, het, die men het lastigst vindt. Van, hoe kan ik nou bepalen of iemand een groeistap... ja, ik gun het hem wel, maar ik ja. gun het iedereen wel. Ja. En, dus dat is, een, uh, dat is een lastige. En um, ook wat welke ook lastig is, is op een gegeven moment is er natuurlijk een plaatje... van dit willen we gaan doen, dit willen we uitvoeren... en dan vragen we ook weer consent aan de groep. Dus aan de hele begrijp van, okay. dit is het plaatje, zijn jullie het hiermee eens... Um, oh, dus
0: jullie als Beloningscommissie maken een voorstel. En dat gaat ja. naar de hele groep weer. Ja. Bloody hell. Ja. Okay. Jeetje, wat dapper zeg.
2: Ja, en dat uh, ja, vinden we ook belangrijk. Want het is, het is van de groep. Het moet gedragen worden door de groep. Ja. Maar wat je daar terugkrijgt. Is dat um, 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 mensen toch soms een soort groepsdruk voelen. En zich niet volledig vrij voelen om nee om te zeggen. Ik, om nee te zeggen, ja. ik ben het er niet mee eens. Ja. En, ja, dat, dat blijven aandachtspunten. Als het, die zou ik persoonlijk heel graag oplossen. Maar dat moet denk ik stapje voor stapje gaan. En misschien elke beloningsronde beter. Ja, ja.
0: mooi. Nou kan ik me voorstellen dat, er, dat als je hiernaar luistert. Dat je denkt jeetje mina zegt Dat zit totaal anders in elkaar dan nu. En wat democratisch. En ja nogal wie dus Zij hebben geen managers. Wij wel. Heb je nou allebei een eenvoudige tip. Dat als je, dat je vindt dat het anders moet. Wat je zou, in ieder geval zou kunnen doen. Zonder dat je gelijk de hele wereld op zijn kop zet. Ja. Freek. Even uh. lekker voor het blok. En dan een tip
1: als individu of een tip voor de organisatie? Oh,
0: wat jij wil. Wat ik wil. Ja, uh, wat,
1: wat, als er iets bij je opkomt, bevind ik het al knap van je. Ik denk dat uh, mijn tip dan zou zijn dat uh, als je het even lostrekt van bijvoorbeeld de functioneringscyclus waar je al in zit. Uh, de formulieren die er misschien bij komen kijken of de, de ontwikkelpunten die erbij komen kijken. Mm -hmm. Om dan uh, toch de ruimte te nemen ook gewoon zelf naar jezelf te gaan kijken samen met de collega's met wie het meest samenwerkt. Dus ja, okay. uh, ze ook de vragen te stellen van hey, uh, het afgelopen jaar, wat vond je ervan? Wat kan beter? Uh, dus zelf dat initiatief eigenlijk te nemen om naar jezelf te kijken met je collega's.
0: Ja, dus stel je voor dat je nog in die traditionele cyclus zit waar je daar eigenlijk niet zoveel aan hebt voor je eigen ontwikkeling. Ja. Ga dan in ieder geval je feedback bij je collega's ophalen. Ja, dat vind ik ja. goed. Mooi. Annick, je hebt langer nagedacht. Hè? Ja. Dus uh, de lat ligt enorm hoog. <laughs>
2: Ja, ik zou, um, ik zou willen adviseren... als je een traditionele uh, ontwikkelgesprekken hebt... of traditionele gesprekken... probeer die dan juist in te steken vanuit de kracht van mensen. En niet het, het briefje gaan checken van, oké, okay, dat gaat goed, 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 hoeven we niks mee. Nou, dit gaat nog niet goed. Ja. Laat dat alsjeblieft los en ga samen kijken als het echt wezenlijk is voor hoe jij functioneert, dat bepaalde dingen niet goed gaan, dan heb je dat gesprek erover. Maar ga vooral kijken waar ligt iemand zijn kracht en hoe kan je dat meer inzetten? Het is zoveel, zoveel waardevoller en mensen krijgen daar zoveel meer energie van.
0: Goeite. Dank jullie wel, Aniek de Lange en Freek Haarsma van de ELO. Bijzonder leuk dat jullie hier waren. Uh, wij gaan zo uh, natuurlijk uh, door naar de volgende aflevering van uh, People Power. En uh, daar zijn we heel benieuwd hoe learning en development eruit ziet bij ABN Amro. Want in de volgende aflevering gaan we in gesprek met Felix Bartolomei. Hij is het People Development bij ABN Amro. Dus fijn dat je luisterde en fijn als je blijft luisteren.
3: Meepraten of meer programma's? people-power.nl